0: 欢迎收听《鬼道》。明万历年间，江湖上流传着一个很响亮的名字，叫做“鬼道阿三”。这阿三是个盗墓贼，虽说干着不光彩的营生，可他古道热肠，经常会把盗墓所得换成银两，半夜送到穷人家门口。官府大员的墓，不知被他盗了多少。阿三让权贵们死后不得安宁，这权贵们对阿三恨得那是咬牙切齿。于是，各州府纷纷联合要除掉阿三。盗墓通常要两人合作，一人带着根长绳进入墓室盗取宝贝，然后用绳子系住宝贝。另一个人则拉住绳子的另一端，在墓外望风，同时将道德的宝物拉上来。阿三的搭档叫胡大，是自己的亲哥哥，二人的长相几乎一样。每次下墓的都是阿三，因为阿三有一首开幕绝活，更是胆大心细。一个月黑风高的晚上，阿三和胡大。来到了已故赵知府的大墓前，胡大对阿三说：“弟弟，官府这次是下决心要拿下你，咱可要小心点啊。”阿三则笑嘻嘻的说道：“哥，我是那么容易被抓住的吗？”由于事先已经做了详细的打探，阿三毫不费力就找到了墓室入口，打开了墓室大门。进去以后，阿三找到了棺椁，但他没有立刻靠近。阿三盗墓多年，知道这种大圆的墓葬很多都有机关暗器，他特意趴在地上匍匐向前，爬到离棺椁三五米处的时候，突然不知触碰到了什么，几十支箭从四面八方射向棺椁，有好几只。就从阿三头顶擦过，棺椁上瞬间插满了箭簇，像一只刺猬。阿三此时才放心的走到棺椁前，拔下一支箭，观察起箭簇来。这种箭簇是特制的，只有小拇指甲片那么大，但是上面淬了剧毒。这种毒只要碰到一点伤口，立刻见血封喉。阿三仔细拔下棺椁上的每只箭簇，不然开棺的时候不小心蹭破点皮，那就完了。开完棺，阿三的眼睛都花了，这简直就是个金库啊！他一边把宝贝系在绳子上，嘴里一边骂道：“狗日的贪官，贪了这么多民脂民膏，死后还想带走！”苦了可怜的百姓。胡大在外面抓着绳子，一点一点往上拉。他跟随阿三盗墓多年，也见过不少世面，但赵知府的墓还是让他惊讶不已。他心想：这回发大财了。胡大把拉上来的宝贝装入大布袋，探下头往墓道里看了一眼，自言自语道。阿三快要上来了。阿三看着墓室里堆积如山的财宝，发现一次根本搬不完，还是等下次吧。于是他拍拍尘土，准备出墓。突然，轰隆一声，阿三一惊。作为老手，他明白墓室口被人弄塌了，自己要被封死在这里，给赵知府陪葬了。外面，胡大对着墓口跪下，连磕三个响头，说道：“弟弟啊，人不为己，天诛地灭。官府的悬赏太诱人了，待我找到老主顾，把这些宝贝换成银子，再去官府领赏，这辈子我就快活似神仙了。”说罢，他扛起大布袋，大步走开，交易盗墓所得。见不得人，所以一般都是半夜进行的。胡大交一碗宝贝，藏好银两，正好天亮，他跑到官府，对知县说自己大义灭亲，特来领赏。然后知县和胡大带着兵丁赶到赵知府的墓前，打开墓道，一行人进去捉拿阿三。兵丁们哪里进过墓室啊？即使点了火把，里面还是黑漆漆的，一个个吓得直哆嗦。只听一声闷响，胡大喊道：“我找到了，我找到了！来，把他拖出去！”兵丁们把阿三拖出墓外，胡大也跟着出来了。守在外面的知县发号施令，说道：“这阿三。”只是被胡大打晕了，还没有死。快把他的头砍下来，以免夜长梦多。一个兵丁手起刀落，阿三已成断头之鬼。胡大跑到知县旁边，说道：“老爷，您看官府给我的赏银是不是？”知县鄙视的看了一眼胡大，说道。你为了银子，连亲弟弟都出卖，你还敢要银子？哼！快滚，否则你和阿三一样身首异处。胡大一听，顿时面如土色，也不为弟弟收尸，连滚带爬的跑了。官府的赏银落到了知县的手里，知县也因此官运亨通，那些权贵们也兴奋无比。但是啊，过了两个月，奇怪的事情发生了：前朝工部尚书的墓被盗了。坊间纷纷流传阿三没死，因为不少穷人又收到了接济的银两。这事情除了阿三，谁还会干呢？原来阿三的确没死，墓中都是黑暗的，在这种环境中，阿三。练就了一双神眼，就是在黑暗的地方，他依旧是眼力极好，睹物如同白昼。那日墓口坍塌，阿三就猜测是胡大干的。后来，在赵知府的墓里，阿三看着胡大带着兵丁来，这就验证了自己的想法。于是，他在黑暗中趁人不备，打晕了胡大。又迅速换了胡大的衣服，然后伪装成胡大。这躺在地上的胡大也自然就成了阿三。知县刚风光了两个月，就要被革职查办。知县是个混字号的人物，他倾家荡产，到处打点，保住了官帽。知县心想，只要保住官帽，这钱财都不是问题。没了。以后再贪就是了，但有一个问题让他头疼，那就是朝廷要求他在一个月内抓住阿三。知县经过上次的失利，更加觉得阿三不是一根好啃的骨头。他绞尽脑汁，突然想到，前朝工部尚书的大墓，可不是他阿三一个人就能够到成的。这阿三一定有了新的搭档。阿三神出鬼没，但他的搭档不一定跟他一样精明，充其量也就跟那个蠢货胡大一样，做做望风这种活如果能找到他的搭档，也许就能够找到阿三了。于是，知县派了不少兵丁装成百姓四处打探，终于抓到了一个小白脸。知县看着这个小白脸。对着冰丁破口大骂：“这样的人也能盗墓？本官被免职的话，先让你们陪葬！”一个兵丁对知县耳语道：“老爷，这小白脸叫活力，是个好色的软骨头，跟醉仙楼的头牌妓女是相好的，一刻难离。那妓女对这个小白脸也是生厌。”只是见他出手阔绰，才应付他。可这个蠢货却被迷得神魂颠倒。妓女说，狐狸有一次醉酒，在床上迷迷糊糊说了句“盗墓”。知县眼睛一亮，对狐狸厉声道：“阿三在何处？还不如实招来？”狐狸立刻跪下，说道。大老爷，什么阿三呀？是烤鸭吗？小人听不懂啊。知县对冰丁说：“去，先把那个妓女给我斩了，让狐狸在旁边看着，然后再看本老爷如何处理他。”说罢，转身就要走。狐狸吓傻了，哆哆嗦嗦的爬到知县面前，抱住知县的腿。说道：“别别别别，阿三一向谨慎，居无定所，只是要行事了，才会在前一夜的三更去通知我。”知县拍拍狐狸的脸，说道：“只要你顺从我，事成之后，本老爷亲自为你和那女子办婚事。”半个月后的一天，狐狸急急忙忙找到了知县，说是阿三在夜里要去赵知府的墓，把上次和胡大梅搬完的财宝盗走。知县坏笑道：“阿三这小子胆儿也太大了，那里他居然还敢去？”夜半时分，阿三和狐狸如约出现在赵知府的墓前。阿三打开墓道，猫身进去了，狐狸拉着绳子等在外面。阿三刚搬了一半，突然轰隆一声响，墓道口又塌了。外面知县带着兵丁围住了入口，一直等到天亮。知县发话了：“天亮了，这回把阿三拉出来，好好认清脸，别像上次那样了。”狐狸和冰丁们进入墓道，不一会儿，阿三被压了出来。阿三紧闭双唇，一言不发，双眼死死盯着狐狸，眼神充满了失望。狐狸只是一个劲儿的哭。知县走到阿三面前，捏着他的脸，说道：“鬼道阿三，最终还是在我手里了吧？”阿三头一扭。用力咬住知县的手指，瞬间，知县的手指鲜血淋漓。知县大怒，抽出冰丁的刀，大喊一声：“他奶奶的！这回老子亲自来！”说吧，挥刀劈下，瞬间，阿三身首异处，世间再无鬼道阿三。站在一旁的狐狸立刻吓得屎尿失禁。精神崩溃，他连滚带爬的到阿三的尸首旁，大喊：“爹，爹！”知县和他的兵丁们都惊呆了。知县已然忘记手指的疼痛，坏笑道：“怪不得阿三这次在墓内没杀死这小白脸，原来这是他儿子，他下不了手啊。”堂堂的鬼道阿三，居然养了这么个脓包儿子。他谨慎一世，只信兄弟，结果亲哥哥为了钱出卖他；后来又只信儿子，结果儿子又为了色出卖他。哼，还是我好，谁都不信，只信自己。说罢，用刀。往狐狸背后一捅，知县刚扔下刀，立刻就浑身抽搐，口吐白沫，死了。原来，阿三在墓内知道被儿子出卖，心灰意冷，也自知难逃一死。他从地上捡起上次的毒箭醋，仔细藏在嘴里，咬破知县手指的时候，剧毒已经侵入知县体内。后世依旧有做盗墓营生的人，依旧是两人合作，只是不大出现朋友搭档和兄弟搭档，都是父子搭档，而且进入墓室的都是儿子，望风的都是父亲。据说这样做以后，就再没出现过望风者见利忘义，将搭档封死在墓内的事情。